Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru Šestdeset i prvo poglavlje Saul odbačen Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj 15. Saul nije položio ispit vere kada se našao u teškom položaju u Galgalu, izložio je sramoti službu Božiju, ali njegove greške nisu bile nepopravljive i gospod je odlučio da mu pruži još jednu priliku da se nauči bezoslovnoj veri u njegovu reč i poslušnosti njegovim zapovestima. Kada ga je prorok u Galgalu ukorio, Saul nije mogao da shvati da je učinio neki veliki greh. Smatrao je da ga prorok nepravedno optužuje. Pokušao je da se opravde i da nađe izgovor za svoje greške. Od toga vremena njegove veze s prorokom su se veoma proredile. Samuilo je voleo Saula kao rođenog sina, a i Saul je, iako drzak i žestok po prirodi, veoma poštovao proroka. Međutim, smetili su mu Samuilovi ukori, pa ga je zato izbegavao koliko je god mogao. Međutim, Bog je svoga slugu poslao Saulu sa novom porukom. Ukoliko bude poslušan, moći će da pokaže da je ipak veran gospodu i dostojan da ide pred Izraeljem. Samuilo je izašao pred vladara i objavio mu gospodnju reč. Da bi car mogao da shvati koliko je važno da posluša zapovest, Samuilo je izričito naglasio da govori prema Božijem naređenju istim autoritetom kojim je Saula postavio na presto. Prorok je rekao, ovako veli gospod nad vojskama, Opomenuk se šta je učinio Amalik Izrilju kako mu se opro na putu kada je išao iz Egipta. Zato idi i pobi Amalika i zatri kao prokleto sve što god ima. Ne želi ga, nego pobi i ljude, i žene, i decu, i što je na sisi, i volove, i ovce, i kamile, i magarce. Amaličani su prvi zaratili protiv Izrilja u pustinji, Zbog tog greha izazivanja Boga i njihovog sramotnog idolopoklonstva, gospod je preko Mojsija izrekao prokletstvo nad njima. Prema Božjem naređenju, istorija njihove surovosti prema Izraeljcima bila je zapisana, zajedno sa zapovešću, zatri spomen Amaliku pod nebom ne zaboravi. Peta Mojsijeva 25.19 Izvršenje ove presude bilo je odlagano četiri stotine godina, ali se Amalici nisu odvratili od svojih greha. Gospod je znao da bi taj pokvareni narod, kada bi samo mogao, istrebio njegov narod i njegovo bogosluženje sa lica zemlje. Došlo je vreme da se presuda, tako dugo odlagana, konačno izvrši. Strpljenje, koje gospod pokazuje prema grešnicima, čini ljude još drskim u prestupanju ali njihova kazna zbog tako dugog odlaganja neće biti manje izvesna i strašna. Jer će gospod ustati kao na gori Ferasimu, rezgnevit će se kao u dolu Gavaonskom da učini delo svoje, neobično delo svoje, da završi posao svoj, neobičan posao svoj. Isaija 28.21 Za našeg milostivog Boga kažnjavanje je neobično delo. Tako bio ja živ, govori gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa puta i bude živ. Jezekilj 33.11
Gospod je milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilo je milosrđem istinom, prašta bezakonje i nepravde i grehe. Ipak, Bog ni na koji način nepravda krivoga. Druga Mojsijeva 34, 6 i 7 Iako ne uživa u osveti, izvršit će presudu izrečenu prestupnicima svoga zakona. Prisiljen je na to da bi sačuvao stanovnike ove zemlje od krajnje izopačenosti i propadanja. Da bi mogao da spase neke, mora ukloniti one koji su otvrdnuli u grehu. Gospod je spor na gnev i velike je moći, ali nikako nepravda krivca. Naum 1.3 Strašnim delima pravednosti, on će odbraniti autoritet svog pogaženog zakona. Činjenica da on okleva da primeni pravdu svedoči o veličini greha koji zahteva njegove sudove i oštrini osvete koja čeka prestupnika. Ali, iako izvršava svoje sudove, Bog ne zaboravlja milost. Amalici su morali da budu uništeni, ali su keneji koji su živeli među njima bili pošteđeni. Taj narod, iako nije bio potpuno oslobođen idolopoklonstva, Obožavao je pravoga Boga i prijateljski se odnosio prema Izraelju. Tom plemenu je pripadao i Jovav, brat Mojsijeve žene, koji je pratio Izraeljice na putu kroz pustinju i svojim poznavanjem zemlje pružao im dragocenu pomoć. Posle poraza Filisteja kod Mihmasa, Saul je ratovao protiv Moavaca, Amonaca i Edomaca, protiv Amalika i Filisteja, I kud god bi krenuo sa svojom vojskom, postizao je nove pobede. Čim je primio nalog protiv Amalika, proglasio je ratno stanje, svom autoritetu. Dodao je i autoritet proroka, pa su na njegov poziv Izraelci masovno se odazvali stupajući pod njegovu zastavu. Ovaj pohod nije bio preduzet da bi se uveličala ljudska slava. Izraelcima nije smela da pripadne čast pobednika, Niti su smeli da uzmu ratni plen od svojih neprijatelja. U ovom ratu su morali da učestvuju isključivo iz poslušnosti prema Bogu, da bi bili izvršeni njegovi sudovi nad Amalicima. Bog je želeo da svi narodi vide sudbinu plemena koja je prkosilo njegovoj vrhovnoj vlasti i zapaze da ih je uništio upravo narod koga su toliko prezirali. I Saul? Pobi Amalike od Avile do Sura koja je prema Misiru i uhvati Agaga, cara Amaličkoga živa i sav narod njegov pobi oštrim mačem. A Saul i njegov narod poštede Agaga i najbolje ovce i najbolje volove i ugojenu stoku i jaganjce i sve što beše dobro nehtede pobiti, nego što beše zlo i bez cene ono samo pobiše. Pobeda nad Amalicima bila je najsjajnija Saulova pobeda koja mu je poslužila da ponovo postane ohol što je bila njegova najveća slabost. Božanski proglas, kojim su Boži neprijatelji bili osuđeni na potpuno istrebljenje, poslušao je samo delimično. Často ljubi po prirodi, nadao se da će prisustvom svog carskog zarobljenika uveličati slavu triumfalnog povratka pa se usudio da u skladu sa običajima okolnih naroda poštedi Agaga, surovog i ratobornog amaličkog vladara. Vojnici su odebrali najbolju krupnu i sitnu stoku i tovarne životinje, izgovarajući se da će ih prineti na žrtvu gospodu. 
Želeli se u stvari da žrtvuje zarobljenu stoku umesto svoje. Saul je bio na konačnoj probi. Njegovo drsko nepoštovanje Božije volje, kojim je želeo da pokaže da će vladati kao nezavisan monarh, dokazalo je da mu se ne može poveriti carska vlast, ni položaj Božijeg zastupnika. Dok se Saul sa vojskom vraća o kući, ovenčan sjajem pobede, u domu proroka Samuila vladala je duboka zabrinutost. On je primio Božju poruku koja je osuđivala vladareva dela. Kajem se što sam Saula postavio carem jer je odstupio od mene i nije izvršio moje reči. Prorok je bio iskreno ožalošćen ponašanjem buntovnog vladara pa je plakao i molio se cele noći da Bog povuče strašnu presudu koju je izrekao nad njime. Kada se Bog kaje, ne kaje se kao što to čovek čini. I doista junak Izraeljev neće slagati, niti će se raskajati, jer nije čovek da se kaje. Čovekovo kajanje uključuje promenu misli. Božje kajanje uključuje promenu okolnosti i položaja. Čovek može promeniti svoj položaj pred Bogom prihvatajući uslove pod kojima se može steći božanska naklonost, ali svojim postupcima može sebe staviti izvan njenog domašaja. Ali je gospod isti juče, danas i uvek. Jevrejima 13.8 Saulova neposlušnost promenila je njegov položaj pred Bogom. Međutim, božanski uslovi za prihvatanje ostali su nepromenjeni. Boži zahtjevi su uvek potpuno isti, jer kod njega nema promenjivanja ni menjanja videla i mraka. Jakov 1.17 Teška srca, prorok je sledećeg jutra krenuo da pozdravi grešnog vladara. Samuilo se još nadao da će Saul, kada bude razmislio, postati svestan svoga greha i da će pokajanjem i poniznošću ponovo zadobiti Božju naklonost. Ali kada bude učinjen prvi korak ka prestupu, ostali postaju mnogo lakši. Neposlušni Saul izašao je susret Samuilu s neistinom. Uzviknuo je blagosloven da si gospodu izvršio sam reč gospodnju. Zvuci koji su dopirali do prorokovih ušiju opovrgavali su izjavu neposlušnog vladara. Na jasno pitanje, kakva je to bleka ovaca u mojim ušima i rika volova koju čujem, Saul je odgovorio, odamali kada ognaše ih, jer narod poštede najbolje ovce i najbolje volove da prinesu na žrtvu gospodu, Bogu svome, ostalo pak pobismo kao prokleto. Narod je poslušao Saulova naređenja, ali je, da bi opravdao sebe, bio spreman da na njega prebaci greh svoje neposlušnosti. Poruka da će gospod odbaciti Saula izazvala je neizrecivi bol u Samuelovom srcu. Osuda je morala biti objavljena pred celom vojskom. Upravo, u trenutku kada su svi Izraelci bili tako ponosni i radosni zbog pobede koji su pripisali hrabrosti i vojničkoj veštini svoga vladara, jer ni on sam uspeh nije pripisivao Bogu. Kada je prorok ugledao dokaze Saulovog buntovništva, bio je ogorčen što je upravo onaj koji je uživao tako veliku Božju naklonost, prekršio zapovest neba i naveo Izrael na greh. Samuila nije prevario Saulov izgovor. S osjećanjem žalosti i gneva izjavio je, stani da ti kažem. Šta mi je rekao gospod noćas? 
nisi li bio mali u svojim očima, pa si postao glava plemenima Izraeljevim i gospod te pomaza za cara nad Izraeljem. Ponovio mu je zapovest koje je gospod izdao o Amalicima i zatražio da objasni zašto je bio neposlušan. Saul se upravno opravdavao, da poslušao sam glas gospodnji i išao sam putem kojim me posla gospod i doveo sam Agaga cara Amaličkoga, a Amalike sam istrebio, nego narod uze od plena ovce i volove najbolje među prokletih stvari da prinese na žrtvu gospodu Bogu svome u Galgalu. Ozbiljnim i svečanim rečima prorok je uklonio zavesu laži i izrekao neopozivu presudu. Zar su mile gospodu žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas njegov? Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od pretiline ovnujske. Jer je neposlušnost kao greh od čaranja i nepokornost kao sujeverje i idolopoklonstvo. Odbacio si reč gospodnju i zato je i tebe odbacio on da ne budeš više car. Kada je čuo ovu strašnu presudu, vladar je uzviknuo. Zgrešio sam što sam prestupio zapovez gospodnju i tvoje reči, jer se pobojah naroda i poslušah glas njegov. Uplašen prorokovom optužbom, Saul je priznao krivicu, koju je do tada tako tvrdoglavo odbijao, ali je istrajao u prebacivanju krivice na narod, objašnjavajući da je pogrešio samo iz straha od njega. Ne iz žalosti zbog greha, već iz straha od posljedica greha vladar Izraelja počeo je da preklinje Samuila. Nego sada oprosti mi greh moj i vrati se sa mnom da se poklonimo gospodu. Da se Saul zaista iskreno pokajao, javno bi priznao svoj greh, ali je njegova prva briga bila da zadrži svoj autoritet i sačuva odanost naroda. Želeo je da mu Samuilo oda čast svojim prisustvom i tako ojača njegov uticaj u narodu. Prorok je odgovorio, neću se vraćati s tobom jer si odbacio reč gospodnju i zato je tebe gospod odbacio da ne budeš više car nad Izraeljem. I Samuilo se okrete da ode, ali ga Saul uhvati za skut od plašta njegova te se odadre. Na to je prorok izjavio. Odadro je gospod carstvo Izraeljevo od tebe danas i dao ga bližnjem tvome, koji je bolje od tebe. Saula je više mučilo Samuilovo odbacivanje nego gospodnje nezadovoljstvo. Znao je da narod ima više poverenja u proroka nego u njega. Kada bi neko drugi prema gospodnjoj naredbi bio pomazan za vladara, njegova vlast se nikako ne bi mogla održati. Saul se plašio da će Buna odmah izbiti ukoliko se bude videlo da ga je Samuilo potpuno odbacio. Zato je od proroka tražio da mu ukaže čast pred starešinama i narodom, javno prisustvujući bogosluženju zajedno s njime. Prema Božjem uputstvu Samuilo je prihvatio vladarev zahtev da bi se zaista otklonio povod za Bunu. Čitavo bogosluženje je međutim pratio bez reči. Međutim, još jedan zahtev pravde, iako oštar i strašan, morao je biti ispunjen. Samuilo je morao javno da odbrani Božju čast i ukori Saula. Zapovedio je da dovedu amaličkog vladara. Među svima koji su pali od mača Izraeljaca, Agag je bio najkrivlji i najnemilosrdniji. 
on je mrzeo Božiji narod i trudio se da ga uništi, snažno pomažući širenje idolopoklonstva. Pojavio se na prorokovu zapovest, zavaravajući samoga sebe da je smrtna opasnost prošla. Samuilo je izjavio, kako je tvoj mač učinio da su žene ostale bez dece, tako će ostati bez dece tvoja majka među ženama. I isreća Samuilo Agaga pred gospodom u Galgalu. Kada je to učinio, Samuilo se vratio u ramu, u svoj dom, a Saul je otišao u Gavaju. Samo još jednom su se posle toga prorok i vladar videli. Kada je bio pozvan na presto, Saul je imao skromno mišljenje o svojim sposobnostima i bio spreman da primi pouku. Bio je svestan da mu nedostaje znanje i iskustvo i da ima ozbiljne karakterne mane. Ali gospod mu je svojim svetim duhom priskočio u pomoć i omogućio da razvije osobine neophodne vladaru Izraelja. Da je ostao skroman, da je tražio vojstvo božanske mudrosti, bio bi osposobljen da uspešno i časno obavlja dužnosti na tom visokom položaju. Pod uticajem božanske milosti, jačale bi sve dobre osobine njegovog karaktera, dok bi zle sklonosti gubile vlast nad njime. Gospod je obećao da će to delo učiniti za svakoga koji se posveti njemu. Ima mnogo onih koje je on pozvao u svoju službu, zato što su ponizni i spremni da prime pouku. U svom proviđenju, on ih je stavio na mesta na kojima će se upoznati s njim. On će im otkriti njihove mane, a svima koji zatraže njegovu pomoć daći i snage da isprave svoje greške. Međutim, Saul se uzoholio poslu napređenja i osramotio Boga svojim neverovanjem i neposlušnošću. Iako je prilikom pozivanja na presto bio skroman i nesiguran u sebe, uspeh mu je donao samopouzdanje. Čim je stupio na presto, već posle prve pobede, u njegovom srcu pojavila se oholost od koje mu je sve do kraja pretila najveća opasnost. Smelošću i vojnom veštinom, koje je pokazao prilikom oslobađanja javisa u Galadu, izazvao je oduševljenje celog naroda. Narod je slavio svoga vladara, zaboravljajući da je on samo oruđe kojim je Bog poslužio se i Saul je, iako je u početku govorio da slava pripada Bogu, nešto kasnije čast pripisao sebi. Izgubio je iz vida da zavisi od Boga i srcem se udalio od gospoda. Tako se pripremio da drsko uvredi Boga u Galgalu. Isto slepo samopouzdanje navelo ga je da odbaci Samuilov ukor. Saul je priznavao Samuila kao proroka koga je nebo poslalo. Zato je morao da primi ukor, iako još nije mogao da shvati da je pogrešio. Da je bio spreman da uvidi i prizna greh, to gorko iskustvo poslužilo bi mu kao propusnica za budućnost. Da se gospod tada potpuno udalja od Saula, svakako da mu se više ne bi obraćao preko proroka, niti bi mu poveravao određene zadatke da bi popravio greške iz prošlosti. Kada onaj koji sebe smatra Božim detetom postane nemaran u izvršavanju njegove volje, utičući i na druge da ne poštuju i ne izvršavaju gospodnje naloge, njegovi porazi, Ipak se mogu pretvoriti u pobede ukoliko s dubokom skrušenošću prihvati ukor 
i vrati se Bogu ponizno i sa verom. Poniženje zbog poraza često se može pretvoriti u blagoslov ako shvatimo da ni Božju volju ne možemo ispunjavati bez njegove pomoći. Kada je Saul odbacio ukor Božijeg svetog duha i ostao uporan u dokazivanju svoje nevinosti, odbacio je jedino sredstvo kojim ga je Bog mogao spasiti od njega samog. Time se svojevoljno odvojio od Boga i više nije mogao da dobije božansku pomoć ni uživa njegovo vojstvo, sve dok ne bude priznao svoj greh i vratio se Bogu. Saul se trudio da u Galgalu izgleda veoma savesno, dok je pred čitavom izraelskom vojskom prinosio žrtvu gospodu. Međutim, nije bio iskreno pobožan. Verska služba, koju je obavljao, otvorene se suprostavljajući Božjej zapovesti, samo mu je oslobila ruke, stavljajući ga izvan domašaja pomoći koji je Bog toliko želeo da mu pruži. Saul je mislio da je u svom pohodu protiv Amalika ispunio sve važne delove Božje zapovesti, ali gospod nije bio zadovoljan delimičnom poslušnošću, niti spreman da zatvori oči pred onim što je naizgled s razlogom zanemareno. Bog ljudima nije dao pravo da odstupaju od njegovih zahteva. Gospod je objavio Izraelju. Ne činite šta je kome drago i čuvaj i slušaj sve ove reči koje ti danas zapovedam. Peta Mojsijeva 12, 8 i 28. Kad odlučujemo o bilo čemu, ne treba da se pitamo hoće li po našem mišljenju iz toga nastati bilo kakva šteta, već da li je to u skladu s Božijom voljom. Neki se put čoveko čini prav, a kraj mu je put k smrti. Priče 14.12. Poslušnost je bolja od žrtve. Prinesene žrtve same po sebi nisu imale nikakvu vrednost u Božijim očima. Vernici su na taj način trebali da izraze svoje pokajanje za greh i svoju veru u Hrista, ali i da obećaju da će u buduće poštovati Božiji zakon. Bez pokajanja, vere i poslušnosti žrtve su bile bezvredne. Kada je neposredno kršeći Božju zapovest, Saul ponudio da prinese na žrtvu životinje koje je Bog odredio da budu uništene, pokazao je da otvoreno prezire Božji autoritet. Takva služba bila bi uvreda za nebo. Mnogi se ponašaju na isti način iako imaju pred očima Saulov greh i njegove posledice. Iako odbijaju da prihvate i poslušaju neke božanske zahteve, nastavljaju da prinose Bogu svoju formalnu službu. Boži duh ne odgovara na takvu službu. Bez obzira na svu revnost koju ljudi pokazuju u poštovanju verskih ceremonija, gospod ih ne može prihvatiti ukoliko ustraju u namernom kršenju jedne jedine od njegovih zapovesti. Jer je neposlušnost kao greh od čaranja i nepokornost kao sujeverje i dolopoklonstvo. Buntovništvo potiče od sotone i svako buntovništvo protiv Boga može se pripisati neposredno sotonskom uticaju. Oni koji ustaju protiv Božje vladevine sklopili su savez sa arhiotpadnikom, a on će se poslužiti svojom snagom i svojim lukavstvom da zarobi njihova čula i zavede misli. On će učiniti da im sve pokazuje u lažnoj svetlosti. 
kao naši praroditelji i oni koji su upali u zamke njegovih čarolija vide samo velike dobitke koji se mogu steći prestupima. Najsnažniji dokaz otunine zavodničke snage je činjenica da mnogi koji su tako zavedeni varaju sami sebe verujući da služe Bogu. Kada su Korej, Datan i Aviron ustali protiv Mojsijevog autoriteta, smatrali su da se protive jedino vođi svog naroda, čoveku koji je sličan njima i počeli da veruje da u stvari služe Bogu. Ali odbacujući Božije izabrano oruđe, odbacili su Hrista. Isto tako, u dane Isusa Hrista, jevreski književnici i glavari izražavajući veliku revnost u odbrani Božije časti, razapeli su Božijeg sina. Isti duh i danas postoji u srcima onih koji odlučuju da slede svoju volju koja se suprotstavlja Božijoj volji. Saul je imao veoma snažne dokaze da je Samuilo nadahnut od Boga. Njegovo drsko nepoštovanje zapovesti koju mu je Bog dao preko svoga proroka protivilo se zdravom razumu i pameti. Njegova kopna drskost mogla je da se pripiše jedinu uticaju sotonskih čarolija. Saul je pokazao veliku revnost u suzbijanju idolopoklonstva i vračarstva, a ipak je u svojoj neposlušnosti Božjoj zapovesti bio pokretan istim duhom protivljenja Bogu I isto toliko bio pod sotuninim uticajem kao i oni koji se bave čaranjem. Pobuni je dodao i ličnu tvrdoglavost. Svetoga duha Božjega ne bi više uvredilo ni da se otvoreno sjedinio s idolopoklonicima. Veoma je opasno odbacivati ukore i opomene Božje reči ili njegovog duha. Mnogi, slični Saulu, popuštaju iskušenju sve dok ne postanu slepi za pravu prirodu greha. Varajući sebe da imaju neki dobar cilj i da nikome nisu učinili nikakvo zlo, kada su se udaljili od gospodnjih zahteva, prko se duhom milosti, sve dok njegov glas ne utihne i dok ne budu prepušteni obmanama koje su sami izebrali. Bog je Izraelcima u Saulu dao vladara prema njihovoj želji. Kao što je naglasio, Samuilo kada je bio u Galgalu. Saulu je bila potvrđena carska vlast. Sada dakle, eto cara kojeg izabraste, kojega iskaste. Prva Samuilova 12.13. Prijatnog izgleda, plemenitog rasta i knježevskog držanja, njegova pojeva odgovarala je njihovim zamislima o carskom dostojanstvu. Njegova lična smelost I sposobnost da predvodi vojsku predstavljale su osobine koje su oni smatrali najvažnijim za osiguranje poštovanja od strane drugih naroda i ugleda među njima. Malo su razmišljali o tome da li njihov vladar ima uzvišenije osobine, jedine koje ga mogu osposobiti da pravedno i nepristasno vlada. Nisu tražili čoveka istinski plemenito karaktera, koji voli Boga i koji ga se boji. Nisu pitali Boga kakve bi osobine trebalo da ima njihov budući vladar da bi sačuvao posebni, sveti karakter Izraelja kao izabranog naroda. Nisu tražili da idu Božim putevima, već svojim. Zato im je Bog i dao vladara kakvog su tražili. Čoveka čiji je karakter bio sličan njihovom. Njihova srca nisu bila pokorna Bogu i ni njihov vladar nije bio ukroćen, Božanskom Milošiću.
pod njegovom vladovinom oni će steći iskustvo neophodno da shvate svoju grešku i da se vrate vernosti Bogu. Ipak poverivši Saulu odgovornost da upravlja carstvom, Boga nije prepustio samome sebi. Poslao je svoga svetog duha da utiče na njega i da mu pomogne da otkrije svoje slabosti i svoju potrebu za Božijom milošću. Da se Saul stvarno oslonio na Boga, Bog bi bio s njim. Sve dok je njegova volja bila pod upravom Božije volje, sve dotle dok se pokoravao disciplini svetoga duha, Bog je mogao da kruniše uspehom njegove napore. Ali kada je Saul odlučio da deluje nezavisno od Boga, gospod više nije mogao da bude njegov vodič i bio je prinuđen da ga odbaci. Tada je pozvao na presto čoveka po srcu svojemu. 1. Samuilova 13.14 Ne nekog sa besprekornim karakterom, već onoga koji će se umesto na sebe oslanjati na Boga, koji će dozvoljavati da ga vodi Boži duh, koji će kada pogreši prihvatiti i ukor i kaznu.